0: U had natuurlijk gedacht van nu de stem van Friede Sage te horen. Dat is voor zo meteen, wees gerust, Ze komt eraan hoor met touché. Maar eerst was er een klein dingetje wat ik u wilde vertellen. Namelijk, met Radio 1 zijn we op zoek gegaan naar de beste podcast. En er zijn hele mooie dingen ingezonden. Daar hebben we een aantal inzendingen uitgekozen en een winnaar. We gaan die bekendmaken op 19 november.
1: Dan is er op Radio 1 op zaterdag tussen 11 en 1 een hele bijzondere uitzending over de allerbeste podcasts. Dus op 19 november. Dan gaan we het dus vanuit het Muntpunt in Brussel, in het kader van een festival, zwijg stil over die allerbeste podcasts hebben. Als ik van u was, ik zou luisteren. Doe dat. 19 november dus, dan horen we elkaar dan. En nu is er dus, zoals beloofd, Friedel met
2: Touche. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Friedel Lassage. Touche Touché met schrijver Jeroen Olieslagers. Goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van Wil, waar ondertussen zowat 10.000 exemplaren van verkocht zijn. Mm-hmm. Daar kan je alleen maar trots op zijn, denk ik.
1: Uh, Ja, we zijn heel trots.
2: En op dit moment ook bezig met een kleine veroveringstocht in Nederland. Hoe gaat dat?
1: Dat gaat. uh, Ik ben in Nederland nog niet zo heel bekend. Dus we zijn eigenlijk vooral met boekverkopers ook aan het praten. En met mensen die uh, die eigenlijk mijn enthousiasme, of dat enthousiasme voor het boek moeten verspreiden.
2: En vreemd genoeg, ben je daar nog niet zo gekend?
1: Nee, dat is ook niet zo vreemd hoor, want ik heb met, met mijn vorige boeken zijn eigenlijk nauwelijks gerecenseerd geweest in Nederland, dus waar zou die bekendheid anders van komen?
2: Maar dit boek daarentegen is met hopen sterren overladen, het boek Wil. Um, het strafste wat ik heb gelezen is dat je tussen Klaus en Boon mag gaan staan. Mm-hmm. Hoe voelt dat?
1: Um, ja, dat voelt uh, geriefelijk, maar. <laughs> <laughs> um, maar dat is een moeilijke. Hè? Um, je wordt natuurlijk heel snel een monumentje. En dat is natuurlijk voor mij ook niet helemaal de bedoeling. Dus ik denk ook niet dat de bedoeling was van de recensent. Dat de recensent in kwestie gewoon wilde tonen dat hij het boek heel belangrijk vond.
2: En zeer relevant, daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven, Jeroen? Um,
1: hmm. Ik ben iemand die, uh, tegelijk, ja, ik, ik, humor is voor mij heel belangrijk, ik ben nogal vrij impulsief op dat vlak. Ik ben iemand die uh, ja, nogal woest probeert te leven, maar tegelijkertijd heb ik een soort voorzichtigheid in mij, die ik, uh, ja, die ik altijd, hoe ouder ik word, moeilijker vind om te duiden.
2: En woest uh, leven, hoe doe je dat?
1: Elke dag leven alsof het de laatste is.
2: Mm-hmm. En hoe ver gaat dat dan?
1: Boah, dat wil niet zeggen dat ik constant uh, dronken of stoont, of weet ik geval wat ben. Dan gaat het niet echt over. Maar bij mij gaat het gewoon over om zo intens mogelijk de momenten te beleven die je, ja, die je meemaakt. En dat kunnen soms ook gewoon heel rustige dingen zijn. Ah. Je hoeven geen wilde dingen te zijn, maar ik probeer wel elke dag uit te persen.
2: Ja. Mag ik jou ook geëngageerd noemen?
1: Ja, ik denk dat dat bij die wildheid hoort.
2: Mm-hmm. Ja. Is dat een vorm van wildheid?
1: Ja, bij mij is wildheid. Ik zeg het, het heeft een soort bewustzijn over de tijd. En ik denk dat een engagement ten opzichte van de wereld. of ten opzichte van de samenleving waarin ik leef. heeft veel te maken met het feit dat mensen niet geëngageerd zijn. Het is te zeggen dat mensen zeggen van ja, onverschillig zijn. of zich machteloos voelen. Denk ik altijd van ja, misschien gewoon omdat je er niet helemaal bewust van bent. van de problematiek. En ik probeer me er wel bewust van te zijn en ik probeer daar dan ook op te reageren.
2: Mag ik ook zeggen dat je er gevaarlijker uitziet dan je in werkelijkheid bent?
1: Vanwege de ringen die ik draag en vanwege de, 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 laten we zeggen, de heel eigen kledingstijl. En,
2: en de het lange haar, de baard haren en, en, en de, al die dingen en de roze baard?
1: Ja, ik ben niet iemand die. Dat is inderdaad wel vreemd. Ik heb sommige mensen die me echt niet kennen. Denk je dat ik vrij agressief ben, maar dat ben ik echt helemaal niet. Ik denk zelfs het absolute tegendeel.
2: Want we hebben een paar foto's op onze website gezet en uh, iedereen die ermee bezig was, die schrok, wow, die Jeroen, wow, die ziet er toch heel wild en en een beetje angstaanjagend.
1: Wow, Uh, angstaanjagend zelfs? uh, En nu ik jouw
2: nagels uh, rond je arm zie... uh, Kan je dat inderdaad wel denken, hè?
1: Wel, ik, ik verschoot een beetje van... Ik geloof dat uh, Griet Op de Beek, de schrijfster Griet, uh, die vertelde in een interview dat ze wat angst van me had. En dat kon ik echt zelf helemaal niet plaatsen. Maar ik hou wel van, een, laten we zeggen, een harnasje rond mij. Uh, ik hou wel, wel van... Is
2: het dat? dat. Ja. Wil je iets beschermen?
1: Ja, ik wil misschien wel iets beschermen, maar ik zou eigenlijk maar dat is moeilijk om te definiëren. Ik wil er wel gewoon uitzien, zoals dat ik, zoals ik mij ook echt voel. Ik voel me af en toe um, een mislukte ridder. Dus, <laughs> dus dat hoort er ook wel bij. Hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik het ridderideaal dat ik als kind koesterde uh, belangrijker en belangrijker vind,
2: uh-huh.
1: maar met de humor er wel bij.
2: Jeroen Olieslagers, we hebben twee uur om te praten. En ik begin zo meteen met muziek uit jouw boek Welkom in, Touche. Radio,
3: Radio 1. 1. 1. 1.
2: Fride Lassage. Touche.
3: D'avoir vingt ans, on rêve sans trêve, des trades de printemps, on s'en va le dimanche. S'embrasser sous les branches où l'amour embusqué sait qu'il peut tout risquer. Le soir qui descend se fait caressant au clair de lune quand on lance une chavard dans une guinguette en baumant le lilas. Plus d'un, plus d'une avec les premiers bourgeons sans frémir son cœur comme un accordéon sans crainte aucune. Sans se coucher dans les coins, on s'occupe un peu même devant témoins. On cueille un baiser plus long qu'au cinéma. Au clair de lune, quand on dans une java, extase sans phrase, adieu raison. Des rires chavirent dans une pamoison. Tous les lilas qui tremblent, qu'il fait bon d'être ensemble De sentir qu'on se plaît, c'est le bonheur complet Quand l'amour le veut, pas besoin d'abus Au clair de lune, quand on dans une chavane, Dans une guinguette, en baumant le lilas Plus d'un, plus d'une, avec les premiers bourgeons Sans prémir son cœur comme un accordéon Sans crainte aucune, on se rapproche, on se joint De plus en plus près, mais on en rougit point Chacun sait très bien comment ça finira Au clair de lune, quand on dans une jambe On se joint, de plus en plus près, mais on n'en vous dit point. Chacun sait très bien comment ça finira. Au clair de lune, quand on dort une jambe.
2: La Java du Clair de lune van Suzy Solidor, Jeroen Olieslagers. Ja, zij is het grote voorbeeld van Yvette, een van jouw personages in het boek Wil. De muziek wordt opgelegd op een grammofoon, zoals we het hier ook kunnen horen. Er zit trouwens heel veel muziek in het boek, van La Estrella tot Charles Aznavour. Maar hoe ben jij bij deze Suzy Solidor terechtgekomen?
1: Ja, puur, echt wel puur toeval. Ik was op YouTube, en ik heb nu net gehoord dat het niet meer opstaat, of dat het het is ook vaak van,
2: geblokkeerd, ja. Is
1: vaak geblokkeerd, maar ik was gewoon aan het zoeken van ah, ik wil muziek uh, uit die periode waarbij ik Yvette ook gewoon zie en. En ik wilde ook weg van... Ik ging nu niet naar Piaf, of voor de zoveelste keer, of, of The Usual Suspects, en die periode Piaf is natuurlijk wel later, maar... En ik kwam bij haar uit en ik, vond, ik vind haar stem gewoon spectaculair. Ze heeft, ze heeft een hele... Uh, ze heeft toch een diepe stem. Ja, het en... is ook een
2: heel bijzonder figuur, hè? wat weet je erover?
1: Ja, ik weet er heel weinig over. Ik weet alleen dat zij uh, onder andere ook van Italiaanse afkomst is, dat ze inderdaad wat schilders geïnspireerd heeft... En dat soort dingen, maar mm. meer dan dat weet ik echt niet.
2: Ze wou de meest geschilderde vrouw ter wereld worden, liet zich ook portretteren door, uh, door Picasso. Ze was achter... nog twaar
1: ijdel, heb mm-hmm. ik begrepen. Was nog en daar. had een
2: nachtclub hè, in Parijs, ja. waar vooral Duitse officieren kwamen tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog. Oh, ja,
1: dat was ik wel vergeten, maar dat is natuurlijk ook een, ook een van de redenen waarom dat ik haar heb gekozen. Ja, ah, ja. absoluut.
2: Hoe symbolisch is het voor het verhaal wat jij wil vertellen in uh,
1: Wil? Qua symboliek ben ik altijd heel voorzichtig, omdat ik zal heel weinig echt bewuste symbolen in een boek zetten. Omdat ik vind dat een lezer vooral zelf moet uh, uh, het boek lezen en en plaatsen in een context. En overmatige symboliek uh, ergert mijzelf altijd als lezer. Dus ik zal -hmm. er altijd heel erg mee oppassen. Dus ik ik ben meer een intuïtieve schrijver die... Die die, die ervan uitgaat dat de lezer zelf heel veel betekenislagen erin zal zal vermoeden, die ik er niet noodzakelijk heb ingezet, snap je?
2: Maar het gaat over uh, een oorlog die je niet hebt meegemaakt, speelt zich af in een tijd waarin jij niet hebt geleefd. Er bestaan, las ik, al meer dan 300 Vlaamse boeken alleen al over de Tweede Wereldoorlog. Waarom moest dit verhaal er nog bij?
1: Omdat je? dit verhaal niet verteld is en omdat het, uh, het, het verhaal is, ja, heel simpel Hoe gaat een ambtenaar, in dit geval een politieagent, om met uh, de jacht op Jood, Joodse mensen? In een, in, tijdens dus een periode waarin dat de, eindverantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen, de administratieve eindverantwoordelijkheid bij de bezetter ligt. Hm. En dus niet bij de Belgische overheid. Maar tegelijkertijd worden er natuurlijk een heleboel dingen vergeten.
2: Hoe komt het dat daar nog niet over geschreven was?
1: Het, wel, als je bijvoorbeeld denkt aan, om maar een voorbeeld te noemen, want daar was ik mee vergeleken, maar ik vind het totaal onterecht. Het verdriet van België, van nu ook Klaus. Bij Klaus, die heeft het eigenlijk over het, het kleinburgerlijke in, ja, in West-Vlaanderen, in... Kleine steden, dorpen, dat soort dingen. Daar heb je natuurlijk zulke. maak je zulke dingen niet mee, zoals in een stad als Antwerpen. Dus in een stad zoals Antwerpen, uh, waar er een grote Joodse gemeenschap nog steeds is, maar dat toen ook was. En vooral veel vluchtelingen ook uit Oostenrijk en Duitsland, die voor de nazi's op de vlucht waren gegaan. en die niet naar Engeland komen of naar de US. Wel, uh, dat is een totaal andere problematiek. En in feite is dat een, 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 een grootsteedse. Problematiek. Mm-hmm. En we hebben wel grootsteedse boeken over uh, wat zeggen, Brussel geschreven door mijn tijdgenoten of, of uh, mensen die ook jonger zijn, de jonge generaties. Maar om terug te gaan naar de jaren 40 en dan een grootsteedse boek te schrijven met de problematiek die erbij hoort, dat is blijkbaar nog nooit iemand opgekomen.
2: En dat standpunt van de agent, de hulpagent Wilfried Wils, ...is natuurlijk ook wel bijzonder. Hè? Hij zat in het hart van heel die mechaniek mee te draaien... Mm-hmm. ...zonder dat hij het misschien echt wou, ...maar het was gewoon zijn job. Ja. Hij moest.
1: Ja. ja, pleit er natuurlijk niet allemaal vrij... ...maar inderdaad, hij, zat mee in die, hij zit mee in die job... Uh, ...waarbij dat je... Ja, achteraf bekeken lijkt het allemaal heel raar... ...maar waar dat uh, elementen zoals collegialiteit... ...bijzonder belangrijk zijn. Dus als iemand zegt... ...ja, ik doe aan die razzia niet mee... Ja, dan reageert de rest van de collega's van oké, okay, dan zullen wij het vuil werk wel doen, bij wijze van spreken. Ik heb dat erin gestopt. Maar ik vind het heel frappant, omdat onlangs op een van mijn lezingen kwam een verpleegster naar, naar mij en die vertelde dat ze heel erg was aangegrepen door het boek vanwege dingen die ze zelf had meegemaakt. En ik vroeg haar dan van, ja, we zijn toch niet bezig over genocide, we zijn bezig over de 21ste eeuw. En zij zei, ze, ja, maar vanuit mijn werk had ze iets moeten doen wat ze vond dat deontologisch niet juist was. Het had iets met besparingen te maken. En ze vond dat de rechten van de patiënt op die manier werden geschonden. En ze, zei, ze probeerde dat aan te kaarten bij haar collega's. En haar collega's zeiden, maar wij gaan het allemaal wel doen. -hmm. met duidelijk de ondertoon, dat als jij dat niet doet, ja, dan zit je alleen tijdens het eten van smiddags, bij wijze van spreken. Snap je? Dus het gaat ook over deze tijd. Het het gaat absoluut over deze tijd, maar op die manier over deze tijd. -hmm. Het gaat over dingen doen op je werk, op de werkvloer, op een of ander kantoor, waar je van eigenlijk denkt, dit is niet oké, maar... Als ik het niet doe, ben ik ofwel mijn job kwijt, ofwel mijn vrienden op het werk kwijt, of al dat soort hele kleine dingen -hmm. die ik situeer in mijn boek. Natuurlijk, dat is een groot verhaal, maar we maken altijd een moreel oordeel achteraf, na de feiten. Wat in feite niet niet eerlijk is. -hmm. Het is niet helemaal eerlijk.
2: Je hebt je enorm gedocumenteerd hè, om dit boek te schrijven. Je wou echt wel weten hoe ver het is gegaan in die tijd. Welke verhalen hebben jou tijdens, dat, uh, tijdens die zoektocht het meeste geraakt?
1: Ja, er is een oerverhaal, denk ik, hè, dat, dat mij direct dat ervoor gezorgd heeft dat ik dit boek ben beginnen schrijven. Ik werd uitgenodigd door professor Herman van Goetum, die nu rector is van de Universiteit Antwerpen. Hij jaren geleden en hij had mij samen met Tom Lanois uitgenodigd, met alle met allemaal andere doctoraatstudenten waren dat, die niet uh, gespecialiseerd waren in geschiedenis. De laatste week van september doen ze dat op de universiteit. Dan nodigen ze dokter Andi uit. Hij uh, zaten dus ook misschien mensen bij die geneeskunde aan het studeren waren. Gewoon om de wereld te verbreden van iedereen. En hij had het uh, in dat referaat, want dat heeft ongeveer een dag geduurd, onderbroken door een lunch over één PV die een politieagent had opgeno- opgemaakt van 15 augustus 1942. En wat staat er in die PV? Uh, die die diende er... We weten ook niet waarom dat hij het heeft, want de eindverantwoordelijkheid lag bij de bezitter. Dus waarom zou hij in godsnaam dat doen? En waarschijnlijk, uh, daar komt Herman toch op uit, waarschijnlijk om, om, dat is een soort van gewetensnood, verwarring. Um, in ieder geval, wat staat daar onder andere in? Dat in de Kruikstraat nummer 8, ik woon in de Kruikstraat nummer 1... Kruikstraat nummer 8, dat ze aankloppen, dat uh, genaamde, ik noem nu maar een naam, Moskowitz A, de deur open doet en dat is een keel oversnijd. En dat het gezin van Moskowitz A vergiftigd wordt aangetroffen aan de, aan de tafel. Ik woon in die straat, Friedel. Wat wilde Ik bedoel, dat komt heel erg binnen. Dat, 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 ik, dat, ik, dat, ik zat op de eerste verdieping... Van mijn huis, daarnaar te kijken, daar is mijn werkkamer. En ik was er aan het kijken naar die kruikstad nummer 8 En ik dacht, ja, Jeroen, als er nu één verhaal is, die letterlijk op mijn deur komt kloppen, dan is het ja. toch wel dat. Ja. Ze hebben zich van, het had evengoed kruikstad één kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het had evengoed mijn huis kunnen zijn. En dus... Op dat moment belt mijn moeder op de vaste lijn, vind ik altijd heel grappig, want mijn, alleen, moeders bellen soms wel op de vaste lijn, hè. meestal is het reclame, ja. <laughs> mensen die ja. dingen iets willen verkopen nu de laatste tijd via vaste lijn. Ja, en ik, ik keek naar rechts en ik was aan het vertellen over die dag en ik keek naar rechts en ik zag de Van den nestlijn. En ik zei van heeft er geen groot-tante van ons, alleen van mij, daar gewoond? Ze vertelt het verhaal dat ze daar meid is geweest bij een joods gezin. En dat ze daar is blijven wonen, waarschijnlijk, waarschijnlijk met een ss officier Dus na, na die uh, razzia. Dat is hetgeen wat ik begon te reconstrueren: van oké, okay, nu komt het allemaal heel dichtbij.
2: Weet ah. je? Dan zit je aan die schrijftafel en creëer je een figuur als Wilfried Wils, die bewuste agent. Zie je die man graag, als je aan het schrijven bent?
1: Ja. ja, ik zie die wel graag. En op het einde, toen ik zijn einde beschreef, dus het ook het, het, laten we zeggen, de laatste bladzijde van het boek, toen ik het voorlas aan mijn vrouw, want ik lees alles voor aan mijn vrouw dat ik die dag geschreven heb, um, ja, moest ik me echt wel concentreren, want ik had ook gewoon tranen in mijn ogen. Ja. Ik moest me concentreren op het voorlezen. en het is niet gelukt op een bepaald moment moest ik stoppen zelf ja, die zit heel nauw die zit heel dicht onder mijn huid dat is een figuur waar ik heel erg van hou eigenlijk en die een manier van spreken heeft die waarschijnlijk heel dicht ligt bij de manier waar ik verhalen vertel ook, en die mij ook een paar dingen heeft geleerd. Want dat is, het, dat is natuurlijk het bizarre van schrijven. Dat is ook het magische van schrijven. In de letterlijke betekenis van het woord, denk ik, met magie, ik bedoel niet een of andere goochelaartruc, maar gewoon puur iets wat je niet kunt verklaren. Dat is dat die personages tegen jou begingen te praten. Mm-hmm. En dat die aandacht begingen te vragen. En dat die obsessief uh, begingen te werken op je gemoed.
2: En die Vlaamse jodenjagers, hmm. hoe heb je je daartoe verhouden tijdens het schrijven?
1: Wel, ik vind, het heeft geen zin om zulke mensen met een, vooraf, een voorafgesproken moreel oordeel te beschrijven. Dat heeft toch dat geen zin. Omdat ik wil, ik heb een boek willen schrijven waarbij mensen, als ze het, zouden, als ze het lezen... Dat het gevoel zou hebben van wat zou ik doen. En dat kun je onmogelijk als je op voorhand al zegt van de de, ja, die man is dus bijvoorbeeld al heel fout. Ik denk, ik heb de vraag al wel een paar keer gehad over wat is het morele gehalte van mijn personages. En uh, ook voor de jodenjagers kan ik alleen maar zeggen van dat je heel dat proces van wat ze, hoe dat ze komen tot de daden die ze doen, dat je dat met heel veel empathie kan beschrijven, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de eerste stamp in de buik van een Joodse vrouw op straat tijdens een pogrom uh, uh, een, een stamp veel is, uiteraard, en moreel te veroordelen.
2: Chain van Janis Joplin applaus krijgt ze op het Monterey Pop Festival in Californië 1967. Jeroen Olieslagers, jouw geboortejaar trouwens. Je wou uitgerekend deze versie laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Wel omdat ze daar iedereen verbijstert. Ze, ze verschijnt daar voor het eerst op een, heel, op een heel groot festival. En als je de opnames ziet, de filmopnames ziet, dan zie je mensen ook naar haar kijken van... Uh, wat is dit? Ah. bedoel, en zij brengt natuurlijk, als je het hoort, het is pure blues. Maar haar blues is zo onvoorstelbaar verscheurend. En ze spaart zichzelf niet. Ze spaart zich helemaal niet. En dat is, vind ik altijd ongelooflijk, fascinerend als een artiest dat doe.
2: De verpersoonlijking van de hippievrijheid ook? Is
1: dat ook. Dat, dat ook dat jou heel.
2: intrigeert?
1: Ja, dat vind ik ook... Ja, dat is voor mij ook echt wel belangrijk Die drang naar vrijheid Ik ben, denk ik, niet Het is misschien helemaal niet toevallig dat ik geboren ben in dat jaar Maar dat is voor mij ook Dat blijft voor mij ook heel belangrijk Wat ook andere mensen erover zeggen En hoe dat mensen over lachen Over hippies en vrijheid en, dat en, en soms ook nog altijd heel kwaad worden Op die erfenis Denk ik, fuck you, ik hou nog altijd van die traditie Het is
2: niet toevallig dat jij dan geboren bent In 67 Nee, ik denk dat dat Wat weet je daarover?
1: Bah, de, ik weet niet wat mijn ouders bewogen hebben om mij te maken dan waarschijnlijk... Nou oh ja, maar is het begin van 67, denk ik. Um, ik heb gewoon het gevoel dat als je geboren wordt, dat er altijd op een of andere manier een doel is. En dat dat doel zich kenbaar maakt terwijl je aan het leven bent. Dat is hetgeen wat ik voel altijd. En dus ik denk... Nou, zal ik het zal geen toeval zijn dat ik daar ben geboren en dat ik die erfenis heb meegekregen. Dat hij nog altijd in me. Mij... Natuurlijk, er zijn een heleboel mensen van mijn geboortejaar die zich daar helemaal niet meer toe verhouden. En die iets totaal anders doen. Of die echt denken van, nee, dat is echt mijn muziek helemaal niet. Maar en wat, wat voor
2: levens op. hadden jouw makers, jouw, jouw ouders op dat moment?
1: Mijn vader was een, uh, op dat moment een uh, architect die, uh, ja, Die eigenlijk... Uh, schilder of sowieso kunstenaar in het algemeen had willen worden, maar vanwege financiële redenen, vanwege nou ja, de overwegingen van zijn ouders uh, binnenhuisarchitectuur begon te studeren. Mijn tante is dan gaan werken om zijn studies te betalen. Dus die, die hadden niet veel thuis. Mijn moeder uh, was op dat moment al een leerkracht Nederlands in uh, school in Antwerpen. Dus uh, ja, en dat was denk ik ook een heel gelukkige periode voor mijn ouders, die, die eind jaren 60 begin jaren 70 En dan begint die crisis in 1974 en dan begint er crisis op verschillende vlakken, denk ik. Bij iedereen. Mm-hmm. Dat heb ik toch kunnen vaststellen als kind. Ja? Ja, je gezien... gezien een, ik heb het beschreven in een van mijn boeken in Wij, um, hoe, dat de, hoe dat die generatie... Ja, die, dat was de gouden generatie natuurlijk. En plotseling is dat goud, blijkt dat goud koper te zijn en dan zelfs nog minder dan dat. En, en door, door omstandigheden zoals bijvoorbeeld die oliecrisis in, in 1974 en al dat gedoe dat er rond ontstaat. En de begint er gewoon spanning te komen op de lijn bij, bij een heleboel van die gener- mm-hmm. gezinnen of die generatie. He? Dat zijn mensen die... Um, dat is nog niet de babyboom-generatie, want dat is uh, 46, 47ste dag geboren, ze vanaf dat. Mijn vader is, was geboren, maar mijn vader is lang dood, maar in, uh, geboren in ne- 1939, mijn moeder is van 1942. Ja, gevo- die hebben ongetwijfeld gevoeld dat er een revolutie in de lucht hangt, maar ondertussen hebben ze dan al een zoon. En dan komt er nog een zoon in 1970, mijn broer. Dus. Dat is toch tussen twee, ja, dus langs de ene kant nog de wereld van de ouders, waar dat ze absoluut afstand vernemen, hè, van nemen, de wereld van mijn grote ouwers. En langs de andere kant maar is die vrijheid nog even te heftig om ze mm. volledig te beleven. Mm. Heel fascinerend is dat.
2: Je bent ook heel erg gefascineerd door DNA, hè? door mm. wat we meekrijgen en... Uh, gefascineerd door de epigenetica. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Uh, ja, dat is, nog een, dat is een heel jonge tak van de genetica. En voor sommigen ook al, nog altijd vrij controversieel, omdat er heel weinig dingen bekend zijn. Maar in feite gaat het over, uh, laten we zeggen, gewoon maar om, om een extreem voorbeeld te geven. Wanneer je extreme dingen meemaakt, wanneer je bijvoorbeeld... Uh, ja, ...in de kampen heb gezeten tijdens Wereldoorlog II. Uh, Je hebt nog geen kinderen, maar die stressfactor beïnvloedt je DNA. En dat geef je door aan je kinderen. Waardoor er een algemene theorie ontstaat van... uh, ...wat is verantwoordelijkheid? En wat geef je door en geef je pijn door...
2: En als je kijkt naar je eigen leven en je eigen stamboom, je vader, je grootvader, hmm. Hmm. denk je dat daar iets te verklaren valt?
1: Ja, zeker.
2: Een van je grootvaders was collaborateur, om even terug te koppelen ja. naar jouw boek. Ja.
1: ja, natuurlijk. Ik denk dat daar een heleboel dingen bij elkaar komen. En, well, ik geloof absoluut in, uh, in karma. In iets dat je doorgeeft en iets wat dat je zelf aanneemt en afmaakt of laat liggen. Mm-hmm. Dus ik geloof daar wel in. Mijn en op groot... welke
2: manier voel wel, je dit mijn, dan in je om, leven?
1: Mijn grootvader was een absolute... Degene die heeft gecollaboreerd, is de, de vader van mijn moeder, was een absolute idealist. Maar tegelijkertijd ook een iemand die daarna heel bitter werd over hetgeen wat zijn idealen... Hij geloofde er nog altijd in, tot op, tot op het einde... En dan begon hij gewoon andere dingen te denken. Maar, um, ja, die was er ook wel bitter over. En ik denk... En we hadden wel discussies. Het was eigenlijk toevallig, um, omdat ik geen eigen um, kamer had in die periode. Ik was 16 En ik had moeite met studeren. Dat ik, ik ging bij mijn grootouder studeren. Dus we babbelden heel veel. We kwamen elkaar altijd tegen in gesprekken. En dan later, toen ik... Gewetensbezwaarden werd en mijn burgerdienst ging doen en hij heel kwaad daarover werd, of mij toch dat verweet, heb ik gezegd van we uh, ons gewoon serieus blijven, idealisten onder elkaar, snap je? Het gaat over idealisme. En het is geen toeval, denk ik, of ja, het is natuurlijk wel toeval, maar ik vreef het wel onder zijn neus dat ik ongeveer 22 maanden burgerdienst heb gedaan en hij heeft 22 maanden in de gevangenis gezeten van de Belgische staat. En bovendien is het heel grappig natuurlijk dat een Vlaams nationalist hoopt dat je toch in het Belgisch leger terechtkomt, weet je, -hmm. met een Belgische vlag. En dat je die Belgische vlag groet, dat is een beetje ironisch voor een Vlaams-nationalist. Een echte Vlaams-nationalist zou tegen het Belgisch leger zijn, denk ik. <lacht>
4: Stretch. The sun pours my shadow upon that ditch The water's licking round my ankles now There ain't no sunshine way, way down I see the shots are in the water like it slicks on me. Well, there's one there bigger than a submarine Circles I look in his eye. I see John.
5: Looks like nothing but the sea and sky
2: Australische rockband The Drones met Shark Fin Blues. Jeroen Olieslagers, wat zegt dat over jou, dat je dit nummer wil laten horen?
1: Dat ik hou van gitaren, en <laughs> die een beetje vals klinken, en dat ik hou van overgaven. Dus de drones heb ik helaas nog nooit live gezien, maar telkens als ik dit nummer hoor, dan voel ik, uh, er zit, een, ah, er zit een wanhoop, woede en, uh, en een grote, grote kracht in. Altijd
2: benieuwd. Jeroen Olieslagers, er is niet alleen dat nieuwe boek, maar er is ook die theatervoorstelling, hè? Mount Olympus. Een voorstelling die 24 uur duurt en waar jij de tekst van geschreven hebt. En dit is wat Jan Fabre, de maker, uh, zelf vertelt over zijn voorstelling in Van Gils en
0: Gasten. We zijn zes jaar geleden aan begonnen, drie jaar geleden zeer praktisch. Ik ben twaalf maanden gewerkt, we zijn in première gaan gegaan in Berlijn. En twee dagen voor de première zat ik met acteurs en de dansers nachts in een café. En ze vroegen mij, Jan, wat denk je? Wat denk je? Wat gaat het worden? Ik zeg, als er tien mensen blijven zitten, ben ik heel content. En ja, de zaal staat bommen vol. Hm. Meer dan 40 minuten applaus. Touché.
2: Meer dan 40 minuten applaus In een normaal leven is dat een halve theatervoorstelling hè? 40 <laughs> minuten applaus Maar inderdaad, die magistrale voorstelling 24 uur levende kunst op een podium En daar heb jij die teksten voor geschreven Wat gevoer, gevoel was dat voor jou om dat te zien gebeuren?
1: Uh, ja, ik heb, niet, ik heb meer een deel van de teksten geschreven hè. Jan heeft ook teksten geschreven um, Maar ik heb ma- materiaal, het geks materiaal heb ik, geschreven, de heb ik ah. geschreven Ja, wat voor gevoel Um, ik heb in Berlijn. Um, nou, dat applaus. Nee, kijk, het was ongelooflijk, want. Uh Jan komt nooit groeten. Die gaan nooit op het podium groeten. Dat doet hij niet. Ik denk dat er zo van bijgeloof In ieder geval, het doet dat doet hij niet. Maar uh, Dag men en ik, dus Dag is de componist en ik, wij kwamen mee groeten. Dat was ook de bedoeling. En uh, ja, we buigen, we komen nog eens een keer terug. En daarna gaan we gewoon, stonden we al in de tuin iets te drinken. En we hoorden nog altijd dat het applaus verder ging. En dus dat... Uh, en we waren echt op dat moment... Uh, we waren eerst aan het lachen. dat applaus al van, oh, kijk. En dan ging het nog verder en nog <laughs> verder. En toen heb ik tegen... En ik stond bij het daagje. Mensen kwamen al wel naar, naar buiten. wonen met te omhelzen. En ik heb toen gezegd van, oké, okay, ik heb even een minuutje nodig nu. En ik ben even, ik heb even teruggetrokken. En even uh, ja, stevig geweend. En dan terug naar binnen gegaan. Omdat, ja, dat was zo'n ongelooflijke ontlading... Zo heftig, na een jaar werken. Jan zegt het zelf, bedoel, we wisten echt niet wat er ging gebeuren. We hadden geen idee, we wisten alleen van... We gaan iets radicaals doen en we gaan dat 24 uur lang doen. Dat is hetgeen dat wij voor ogen hadden en laat ons hopen dat de performers geen been breken of zo. Of of dat ze niet te moe worden, dat er er ongelukken gebeuren. Daar daar waren wij mee bezig. -hmm. En dan, als je dat dan krijgt, een een publiek dat ongelooflijk solidair is met de performers en echt laat weten dat ze... dat het voor hen een heel belangrijke voorstelling is, dat doet wel wat meer mensen, dat is heftig.
2: En het is zeker nog eens mee te maken in Amsterdam, in april volgend jaar, en hopelijk uh, nog meer, hè, want dat is natuurlijk niet zo makkelijk om die hele bende uh, samen te krijgen. Je hebt er alle Griekse tragedies voor gelezen, hè, om deze voorstelling te kunnen schrijven. Wat heeft dat met jou gedaan? Want tragedie, de bedoeling daarvan, is dat je tot een catharsis komt. Is dat bij jou ook gebeurd?
1: Ik was vooral onder de indruk... Ja, catharsis. Um, ik was vooral onder de indruk van de um, niets onziende directheid van die drie auteurs die we... Ja, we de monniken in de middeleeuwen hebben beslist, of weet die van wat, kopianten hebben beslist. Oké, okay, we hebben die drie auteurs, he, want we, er zijn honderden of duizenden theaterstukken, maar wij hebben die drie schrijvers, he. Wij hebben Sophocles, Euripides en... Um, uh, nu ben ik even zijn naam kwijt. Ijsgelos. IJsgelos. Um, we hebben die drie. En we hebben die drie werken. En die drie zijn zeer verschillende auteurs. Maar tegelijkertijd hebben ze iets enorm gemeenschappelijk, namelijk een geweldige directheid. En daar was ik toch wel wat van verschoten. Ik had wat Sophocles gelezen, ik had wat Euripides gelezen. Uh, Ijsgelos, denk ik, één stuk. Uh, namelijk zijn Prometheus, die ik ook al bewerkt heb voor, voor Jan. Ja, ik was echt onder de indruk van die directheid En ik denk van, wat moet dat zijn voor een samenleving dat je zo direct wordt aangesproken en dat dat deel uitmaakt van een Dionysus-festival. Want dat zijn festivalteksten. En dus, denk aan Pukopop. Dan denk ik aan een festival, ik denk dan aan Pukopop. Over iets dat dat een hele dag in beslag heeft of een heel weekend. En wat
2: was hun doel bij het schrijven, denk je? Als je die teksten nu leest?
1: Wel... Ik heb mij dat heel vaak afgevraagd. Wat is hier nu het gemeenschappelijke? Wat Wat moet er hier nu eigenlijk worden duidelijk gemaakt? En ik was bij de eerste try-out van Mount Olympus doodmoe. Dat was bij Troeblijn zelf, dus in de repetitiezaal zelf. En er was een journaliste van de morgen. En die had een paar uur meegemaakt. Maar ja, wij hadden natuurlijk vrijwel de 24 uur meegemaakt. Het was nog niet gedaan, geloof ik. Ik denk dat ik 20 uur wakker was op dat moment. En zij vraagt aan mij... Jeroen, kun je de tragedies samenvatten? En ik kreeg eerst zo'n hysterische lachbui En toen, waarschijnlijk omdat ik moe was en op een andere manier helder werd, zei ik van, ja, absoluut, er staan rekeningen open en die moet worden betaald. Dat is de samenvatting van alle tragedies. Er staat een rekening open en die moet worden betaald. En toen besefte ik ineens, terwijl ik dit dan zeggen was tegen haar, dacht ik van, ja, en dus we leven in tragische tijden. Ecologisch gezien leven we in tragische tijden. Er staat een rekening open en die moet worden betaald. En daar hebben we heel veel moeilijkheden mee. Ecologisch, financieel, er staat een rekening open, die moet worden betaald. Economisch staat een rekening open, die moet worden betaald. Een heleboel dingen. En daar hebben we ongelooflijk veel last van. En dat is voor mij catharsis, denk ik. -hmm. Het besef dat er een rekening open staat, die moet worden betaald op een of andere manier.
2: De tragedieschrijvers zijn helaas te oud om op de prachtige 80 terecht te komen. Dat is de lijst die we samen met Boek BE vandaag lanceren bij Radio 1. Een lijst van 80 boeken, gekozen door boekhandelaars, waarvan zij vinden dat ze altijd in een boekhandel aanwezig moeten zijn. Boeken die we moeten gelezen hebben. Ik heb de lijst ook even aan jou voorgelegd. Welk boek pik jij eruit? Welk boek zou jij in jouw boekhandel altijd aanwezig willen hebben?
1: Ja, ongetwijfeld. Ik heb elke baan baan van louis om dat ik het gevoel heb dat dat, dat, dat boek zelf een bedreigde diersoort aan worden is en dat we daar moeten koesteren. En, en ik voel ook wel van, um, Boon wordt minder en minder gelezen en dat doet mij als, als boonliefhebber natuurlijk echt wel verdriet.
0: Uh-huh.
1: Dus ik, hij, hij stond erop en ik heb onmiddellijk daarvoor gekozen. Maar er zijn nog boeken van Boon die ik op die lijst zou willen. Paradijsvogel bijvoorbeeld zou ik er heel graag op willen. Maar die is nu gewoon compleet vergeten, dus uh-huh. niet dat hij dat nog leest. Uh-huh.
2: Welke wel... andere boeken uh, uh, zou je zeker willen aanraden, behalve Boon?
1: Wel, um, er staat dat boek, dat eerste boek van Welbeck staat erop, maar het tweede boek van Welbeck zeggen het deeltjes. Dat het is bij mij een heel belangrijk boek geweest. Ik vind al de, al de boeken die je daarna heeft geschreven gewoon teleurstellend. Um, wat vind ik van atomere deeltjes zo fantastisch, is dat helemaal op het einde, na al de somberheid, het pessimisme, de wanhoop zelfs, die hij uh, tentoonspreidt. Het boek eindigt eigenlijk in Ierland. En daar heeft hij het over de Boek of Kells. De Boek of Kells is een van de mooiste boeken die we hebben. En um, handgeschreven, verlucht. Uh, um, ook een van de favoriete boeken van mijn vader trouwens, die een soort van reproductie daarvan had, denk ik. Weet ik niet meer zeker. In ieder geval, dat je na nou, die lange, donkere, donkere, donkere nacht die hij beschrijft... Even het licht binnenlaat en dat licht wordt dan heel sterk. En met de rest van zijn boeken heeft hij dat niet gedaan. En dat maakt hem voor mij, eerlijk gezegd, een uh, mislukte auteur. Mm-hmm. Bedoel, iemand die dat durven
2: weinig mensen zeggen
1: van Hulbeek. Ja, Welbek is een mislukte auteur. Ik bedoel zijn eerste die deeltjes, is een absoluut meesterwerk. Mm-hmm. Er valt niet op af te dingen. Het is een fantastisch boek. Alles wat hij daarna geschreven heeft is het epigonisme van zichzelf. Hij loopt zichzelf achterna. Dat is niet niet meer interessant. -hmm. Ik hou van die contrasten. -hmm. Ik hou net van een klein beetje hoop op het einde. Dat het donker gewoon veel donkerder maakt. En ik ben op een bepaald moment gewoon... Eigenlijk mag ik dat oordeel niet uitspreken, want ik denk dat ik zijn laatste twee boeken gewoon in heb gelezen. Ik stond al op de geostand nog voor dat ik ze in mijn boek allemaal zag. Nee, hij blijft gewoon volharder in dat soort. En het is gewoon niet interessant genoeg.
2: Wat er niet op staat, is jouw boek der boeken, Terence White. -hmm. Uh, uh, Arthur, koning voor eens en altijd. Dat is echt jouw favoriete boek. uh, We hebben er al eens over gesproken. Ja, daar hebben we al eens over gesproken. Dat is blijven hangen. Die koning Arthur, dat dat zit een beetje in jou ook.
1: Ja, en ik ben hem nu onlangs weer terug aan het lezen. En ik was was weer heel erg... Er zijn weer andere dingen die, die, die me nu aangrijpen. Um, het is een beetje via een omweg. Er is een boek dat heet Age uh, is for Hawk, uh, of Haast dat voor Havik, van Helen MacDonald. Die schrijft over hoe dat zij een havik probeert te trainen. Het is een zeer aangrijpend boek. Maar Terrence White, de schrijver van Natuur, uh, uh, Koning voor Eens en Altijd, heeft ook daar een boek over geschreven, dat heet The Ghost Hawk, over het trainen van een dier. En zij, uh, Helen MacDonald, levert eigenlijk een kritiek op dat boek. En ook een kritiek op de manier waarop hij met dat dier omgaat. Uh, dat is een heel fascinerend boek. Uh, beide zijn fascinerend. En toen begon ik dus Arthur dus of The Once and Future King terug te lezen. En toen, uh, de manier waarop hij Lanslot weer beschreef, dacht ik van: oh, dat is zo hard. Uh, eigenlijk zegt hij: Lanslot is gewoon eigenlijk een slecht mens. Mm-hmm. Alleen is zijn hart te groot om een slecht mens te zijn. Dus hij houdt zich wat in. Ik vind dat een geweldige manier om een ridder te beschrijven.
2: Je kan het toevoegen aan die lijst van de prachtige 80. Ze staat online en je kan stemmen en daar ook wat mee verdienen. Een stapel boeken altijd goed.
5: These are ties to cherish and things to live for. As we
6: rise above our clouds and I sense her loving smile. These are times to
5: cherish and things to live for. with the taste of her. The sun begins to bloom
7: And burns
6: our blanket of doom Here's our songs These are Of us with times to
5: change.
6: When a summer day ends in rain and the scent of past prevails
5: when you call out through the woods and a deer calls its name when a part of you remains in the memory of a loved one these, these are, are
2: Hoe schoon is dat. Ja, A part of us all van Desmona komt uit de saga. Jeroen Olieslagers, je hebt wat hè, met deze jongens, met deze stemmen.
1: Ja, t- uh, ik ken Gregory Fateur en de andere zanger Thijs Delbeek. Gregory ken ik het langst. Hè. De, de, ik ken Desmona al een de hele tijd van helemaal in het begin, toen dat ze helemaal nog niet bekend waren, ken ik ze al en ze hebben me altijd en uh, ik ben heel fier op mijn vriendschap met Gregory. en dat we elkaar mm-hmm. wel. Ik denk af en toe ook wel beïnvloeden. Is
2: het ook dat androgyne in zijn stem dat jou
1: raakt? Het is gewoon Greg. Uh, Het is gewoon Greg, het het is iemand die me altijd ontroert en pakt. Omdat omdat hij altijd zo intens is op het podium. En hij geeft zoveel en hij gelooft ook ongelooflijk in hetgeen wat hij doet. Muziek sowieso... En, uh, en dit nummer is echt een... Voor mij is dat een oude oh, aan vriendschap. En, mm. en een, ja, een soort positief denken in, het wereld, in de wereld staan. vind ik heel schoon.
2: Mm. Mag ik het even hebben over een heel vreemde fascinatie van jou. Voor Italiaanse horrorfilms van Giallo-regisseurs uit de jaren zeventig. Mm. <laughs> Hoe ver gaat dat?
1: Dat gaat nogal ver. Maar uh, ja, pff, wat is ver? Uh, ik heb een collectie van op dvd van die die regisseurs is gewoon, het het is eigenlijk een extreme vorm van pulp. Giallo betekent geel uh, in het Italiaans en het is eigenlijk gebaseerd op detectives die in de jaren jaren 40, jaren 50 werden gepubliceerd met gele covers. En daar komen die, en veel ervan waren moorden en en, uh, zeer bloederige moorden. En dat en daar
2: eigenlijk... kijk jij graag naar. Ik kijk daar heel
1: graag naar. <laughs> ik vind dat, slashers vind ik sowieso leuk, maar uh, die jello's vind ik gewoon helemaal fantastisch. Als ik mij niet zo goed voel, dan kijk ik naar een paar jello-films. Ja.
2: Mag er eens een boek van jou verfilmd worden?
1: Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja? Maar ik zou ook heel fijn vinden als ik een scenario voor een jello-film zou kunnen schrijven. <laughs> dat iemand dat zou verfilmen. <laughs> dat vind ik eigenlijk zelfs misschien nog leuker. Ja, dat mag zeker. Uh, ik wil dat ook zelfs heel graag, ik wil dat heel graag voor dit boek, voor Wil wil ik dat heel graag.
2: Want het is aan het gebeuren, het hout van Jeroen Brouwers wordt verfilmd, Uh, een boek van Griet, uh, op de beek is uh, verfilmd, Uh, het smelt van Lise Spit wordt uh, verfilmd. De Vlaamse literatuur levert filmscenario's
1: dat ja, maar dat wil gewoon zeggen dat er gewoon mooie verhalen worden verteld en dat uh, filmregisseurs daar brood in zien. Dat is, dat, is een, allee, dat is een producent in dit geval. Dat vind ik uh, natuurlijk uh, fantastisch. Uh, verhalen moeten verspreid worden op alle mogelijke manieren.
2: En boeken zijn toch niet overtreffen. Hè? Zo is Heart of Darkness, hè? de eeuwige verfilming van Francis Ford Coppola, uh, gereduceerd in Apocalypse Now Redux. Mm-hmm. En dat is ook jouw favoriete film.
1: Ja, ik kan ja, die film niet, niet, niet meer rust laten. Ik kijk daar elk seizoen wel eens een keer ja? naar. Ja, mm-hmm. ja. Ik, ik vind dat er een heleboel dingen daar samenkomen. Specifiek ook de Apocalypse Now Redux. Dus de uitgebreide versie, waarin hij eigenlijk ook het koloniale verhaal vertelt van de Fransen, toen het nog Indochina heette, Vietnam. Dus dat dat zijn allemaal van die hele... Er komt zoveel bij elkaar in in die film, dat ik hem blijf bekijken.
2: En als je naar de film kijkt, ook dat boek boek lezen van Joseph Conrad.
1: Zeker weten. Hoort
2: samen. En ook deze muziek, want dat komt erin voor. of de Valkyries van Richard Wagner te horen in Apocalypse Now Redux door de luidsprekers van de luchtcavalerie tijdens hun aanval op een Vietnamese dorp.
3: Radio 1
2: 1. 1. 1. Friedel de Touche. Touché Touché met schrijver Jeroen Olieslagers. Hij heeft hem te pakken, zijn grote roman. Zo klinkt het in de literaire wereld. Wil heet zijn laatste. Het relaas van een hulpagent die tijdens de Tweede Wereldoorlog meewerkte aan de Jodenvervolging, En terugblikt op zijn donker en gekwetste leven. Of hoe laf neutraliteit kan zijn. Jeroen is ervan overtuigd dat we via ons DNA de traumas van onze voorouders erven. Zijn eigen grootvader was collaborateur. Wat hij heeft gedaan kan je alleen begrijpen als je de context Kent. Dat geldt ook voor alles wat Jeroen zelf doet in het leven, al blijft zijn fascinatie voor Italiaanse horrorfilms uit de jaren zeventig toch moeilijk te verklaren. Hoe zit het ondertussen met zijn soepbedeling in Antwerpen? Hoe herdenkt hij zijn doden en hoe moet het verder met de wereld? Dit is Touché met Jeroen I've
4: sleep Time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars at the sun, there's not even room enough to be anywhere it's not dark yet but it's getting
7: there
4: and my sense of humanity has gone down the drain Behind every beautiful thing There's been some kind of pain She wrote me a letter As she wrote it so kind She put down and wrote What was in her mind I just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting there And I've been to London, and I've been to games followed the river and I got to the sea I've been down on the bottom of a world full of lies I ain't looking for nothing in anyone's eyes Sometimes my burden Oh, yeah.
2: Dark Yet van Bob Dylan en nu moeten we het over zijn teksten hebben, van de Nobelprijswinnaar. Het gaat over iemand die aan het einde van zijn leven terugblikt naar wat is geweest, Jeroen Olieslagers. De literaire wereld stond behoorlijk op zijn achterste poten toen hij de Nobelprijs kreeg en jij aanvankelijk ook, hè? Uh, hoe is het ondertussen gesteld met jouw mening over de Nobelprijswinnaar Bob Dylan? Maar
1: ik ben ongeveer 180 graden gedraaid. Echt, ja? Ja, het, het was ook heel vreemd. Ik, ik, toen het nieuws bekend werd gemaakt ben ik door verschillende van jouw collega's gebeld, van uh, VRT, meestal televisie. En dat um, was het een of het ander. En ook, op het begin dacht ik van, als ik nu eens gewoon uh, de literatuur, de cours, op een klassieke manier zou verdedigen en ook gewoon proberen duidelijk te maken dat het woord literatuur, als je dat gebruikt als het soort hoogste eer dat je aan iemand kunt geven, dat het niet, eigenlijk niet zo fijn is voor het woord zelf, want het is niet een of ander zwembrevit. en ook niet voor degene die het krijgt. Ik bedoel, ik weet niet of dat hij zichzelf gaat schrijven... Oké, okay, ik heb dat dus geprobeerd, maar dan heb ik gewoon vastgesteld dat de argumenten van mijn collega's zo belabberd waren, en I mean, specifiek... Als Dimitri Verheulst, mijn schrijfbroeder, begint te zeggen dat uh, Bob Dylan karamellenversie heeft geschreven, en daarop kwam natuurlijk heel veel uh, commentaar op, hè. hij zei van als je de muziek weghaalt, en zijn het karamellenversie, dan denk ik van, mm, ik zou mijn kunstak niet verdedigen, of niet willen verdedigen door in principe te schijten op de kunst van iemand anders, snap je? Uh-huh. Dat is iets anders, uh-huh. dat doe je niet. Ik vind dat je dat niet doet. En dan krijg je... Nou ja, dan dacht ik van... Misschien hebben die jouw uit Zweden... Misschien dan toch wel gelijk om die prijs te geven. Want blijkbaar zit het dan toch zo diep... Dat er sommige mensen... Bij mij ging het niet over een conservatieve reflex. Bij mij ging het... Wat is het woord literatuur? Bij mij ging het En ik dacht ook van... Laat ons gewoon het hebben over het vak. Maar als het... Allee, als het daar niveau krijgt, ja, dan, dan denk ik van, ja, misschien gaan we daar pekers gelijk het tweede om oh. die prijs te geven.
2: De boeken over Bob Dylan verkopen nu echt enorm.
1: Ja, hij ligt nu centraal in elke boekhandel, ja. uiteraard, uiteraard. Ja, het heeft goed dood kunnen gaan natuurlijk, als je het zo <laughs> ziet. Ik bedoel, ze, ze liggen inderdaad echt heel, heel, heel prominent. En trouwens. Uh, ik vind zijn chronicles, dat hij zelf geschreven heeft, een geweldig boek, laat daar geen twijfel over zijn.
2: Voilà. En hij heeft gereageerd, hè. eindelijk, na een lang stilzwijgen, dat hij toch de prijs gaat ophalen begin december in Zweden, als zijn agenda het toelaat. Ja,
1: ik zou zijn agenda wel eens willen zien, van Bob.
2: <laughs> Laten we eens kijken naar het nieuws van afgelopen week. Dit was de zucht die donderdag te horen was in het parlement.
6: Ik zou willen beginnen met twee woorden. Merci Paul. Merci Paul Magnet. Vroeger was het zo dat die vrijhandelsakkoorden kritiekloos door parlementen gejaagd werden. En sinds afgelopen week is het gedaan.
2: Touché Dirk van der Malen en zijn lofbetuiging aan het adres van Paul Magnet, die het been stijf heeft gehouden bij de onderhandelingen over het CETA-akkoord. Het CETA-akkoord dat straks uh, uh, zal ondertekend worden. Ze zijn onderweg uh, vanuit Canada. Het is een saga die jou ook enorm heeft beziggehouden. Jeroen, waarom precies?
1: Vanwege uh, iets dat we dringend moeten invoeren in Europa, en dat heet democratie. Uh, Vanwege uh, meer inspraak. Uh, De de handelsakkoorden, en dat is heel typerend, maar dat zal dus nu hopelijk niet meer gebeuren, die worden gewoon in achterafkamers afgesloten door uh, mensen waar we eigenlijk zelfs niet van weten. Hebben jullie eigenlijk wel een democratisch mandaat? om daarover te spreken. Uh-huh. De lobbyisten die, van deze wereld die daartussen komen. Um, ja, zeker, multinationals die, waar dat we het vermoeden van hebben, want dat maakt mij eigenlijk nog kwaad ook nog. We weten het zelfs niet zeker. We weten zelfs niet zeker wat de gevolgen zijn. Wat de lange termijn gevolgen daarvan zijn. Degenen die het akkoord verdedigen, die uh, zijn allemaal heel vrolijk, want die denken dat het meer banen gaat opleveren. Toest- maar dan zijn er andere experts, experten die zeggen van nee, het gaat helemaal niet meer banen opleveren. Ja. Integendeel zelfs. We gaan, uh, de, we gaan er bekaaid vanaf komen. Kijk, er zit veel te veel onzekerheid op en er is veel te veel geheimdoenerij rond geweest, rond die akkoorden. Dat Vandaar er... ook
2: de protesten tot op de dag ja. van vandaag, ook, ja, bij ja. de ondertekening zelf.
1: Ja, lijkt mij evident. Ja. En
2: hoe de media heel dit verhaal heeft uh, verslaan. Dat was waanzinnig. Gevolgd?
1: Dat was waanzinnig, omdat het. Uh, het is duidelijk, nu is het duidelijk geworden, dat laten we zeggen, het voorakkoord of in ieder geval het ontwerp uh, toch een nota van ongeveer 1500, 1600 pagina's al twee jaar lang op het net raadpleegbaar was. Wat dus wil zeggen dat al die journalisten de kans hebben gekregen om dat te bekijken en vanuit de nodige know-how, daar hoop ik nog altijd op bij journalisten, te duiden aan de Europese burger. Dat hebben ze niet gedaan. Integendeel, nu heeft er buiten een paar... Er zijn een paar uitzonderingen. Hè. Er is een... Ik denk dat er een journaliste van uh, Humo, Natalie Carpentier, heeft er iets over geschreven. Het tijdschrift Mo heeft er uh, aandacht aan besteed. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar dat zijn uitzonderingen. En eigenlijk zou het tegendeel waar moeten zijn. De zouden uitzonderingen moet erover moeten zwijgen. En zou de meerderheid erover moeten spreken. En nu het afdoen als uh, een soort van opstand van Asterix... Uh, tegen het machtige Romeinse Rijk. En het gewoon afdoen als een soort van gevecht en met een spanning en met een spanningsboog. Dat vind ik echt uh, beschamend voor de journalistiek. Compleet beschamend, compleet afgang.
2: Hoe heb jij gekeken naar Paul Magnet?
1: Ja, met een vorm van verbijstering langs de ene kant van wat ik geloofde absoluut niet in het begin dat, dat er iets of wat zou kunnen veranderd worden nu, aan dat akkoord is helemaal niks veranderd maar wat hij wel gedaan heeft, denk ik hè, want dat is nog altijd niet zeker want dat is eigenlijk, we gaan dat pas op, op, op lange termijn zien of dat dat daadwerkelijk effect heeft gehad wat hij heeft gedaan, maar hij heeft dat soort van Belgische gifpil geïntroduceerd in dat akkoord waar hij eigenlijk gewoon zegt dat zijn regeringen of de Waalse regering, de Brusselse regering, toch nog altijd iets te zeggen hebben als het gaat over die arbitrage. Dat zij nog altijd iets moeten ratificeren, wat ik eigenlijk wel fascinerend vind. Het is eigenlijk gewoon het Belgisch systeem introduceren op Europees niveau. En hij heeft het toch maar fijn liggen gehad. Mm-hmm. Uh, maar ik zeg het nog eens. Ik zeg het uh, met, nodige, met het nodige voorbehoud, omdat we het nog altijd niet helemaal weten wat het gevolg hiervan kan zijn. Uiteraard zeggen zijn tegenstanders dat het helemaal niks was. Maar ze zeggen het altijd heel zenuwachtig. Dus ik denk dat er wel degelijk iets aan de hand is.
2: Democratie, wat zou dat moeten zijn, volgens jou?
1: Wel, ik denk dat we het terug moeten opnieuw uitvinden. Het probleem met democratie in dit land en op Europees niveau is dat er veel te veel gaten in zijn. Dus dat noemen we een democratisch deficit. Sowieso. In dit land hebben we een democratisch deficit, aangezien ik bijvoorbeeld in het kieshokje niet uh, Louis Michel kan bedanken of kan afstraffen. Dus dat is al één ding. Ik vind dat nog altijd compleet idioot. En dat is één. Ten ten tweede, ik... Kijk met heel veel argwaan. ik ben zeker niet de enige Belg of Vlaming die dat zegt, met heel veel naar het particratisch systeem dat we nu hebben. Dus de, de macht van partijen uh, op heel het politieke uh, bestaan of werkelijkheid uh, is gewoon, uh, ik denk, op dit moment gewoon valikant. Echt fout. Dus we moeten op een of andere manier een kanaal vinden waarin de burger meer inspraak krijgt, uh, dat de de verkiezingen overstijgt, Dus dat lijkt me... En je ziet ook de dingen die gewoon nu totaal in de soep draaien, zoals uh, heel het state grid in een Yandis-verhaal, waar mensen burgers vanaf het moment dat ze te weten komen van oh, wacht even, misschien toch niet onze energie verkopen aan Chinezen. Uh, of aan bedrijven waar we zelfs niet van weten waar ze voor staan. Al die deals, die komen nu allemaal uit. We leven dus echt in apocalyptische tijden. Mm-hmm. Maar wat dus wil zeggen, wat betekent apocalyps? Onthulling. We leven in onthullende tijden. En, mens, en je kunt dingen niet meer verborgen houden. En op dit moment is de politieke wereld dat nog altijd niet door. En hier is dan het meest heftige van het hele ding. Wij zijn eigenlijk als burgers quantité negligible geworden. We zijn lastpakken geworden. Diegene terwijl het
2: dat, over ons gaat?
1: Terwijl we hen betalen. We betalen die gasten. We betalen hen. Dat is het bestaansrecht van de politiek, en dat is ook zo in een democratie, is dat wij die idioten ernstig nemen en betalen. En zolang dat er idioot gedrag wordt vertoond, en met idioot bedoel ik moreel idioot, bedoel, dat ik niet weet waar die bepaalde politicus nu eigenlijk voor rijdt, maar in ieder geval ben ik te vermoeden dat het niet is voor het lot van de burger, dat het zelfs niet, ook niet voor, voor bedrijven of weet ik van wat, maar voor multinationals, voor grote belangen, waar dat wij niet beter van worden in tegendeel, die onze volksgezondheid, milieu bedreigen. Ja, dan vraag ik mij af, waarom betaal ik die idioot? En wie is er eigenlijk die idioot? Wij natuurlijk. De
2: economie vlak. doet de wereld draaien?
1: Of niet? Het is is afgelopen met, met het groeiproces van de economie. En dat is in 2008 echt gestopt aan de financiële crisis. En het wordt niet beter. Hoe lang moet het nu nog duidelijk worden dat het het befaamde groeimodel... Economen blijven eraan vasthangen. En ik snap dat volledig, want zonder dat groeimodel heb je zelfs geen economisch frame niet meer. Dus ik snap het. Maar waar moet die groei van komen? Dat is één. En ten tweede, uh, wanneer gaan we nu eindelijk ecologie mee begroten in hetgeen dat we doen hier op deze planeet? Natuurlijk, als we dat doen, dan staan alle cijfers generaties lang in het rood. Maar die switch gaat toch moeten worden. Dat is wat ik in het vorige uur zei, namelijk rekeningen die moeten worden betaald. Die rekening moet worden betaald. En dus ja, dat maakt mij kwaad, omdat ik een zoon heb. heb, De volgende generatie staat klaar. Dus we moeten daar ons bewust mee omgaan. Veel te maken met een democratisch probleem dat we we toch moeten zien uh, opgelost te krijgen.
0: Ver weg van het tuinieren in de tuin van de korte termijn. Ja, het is al vaker gebeurd dat democratische leiders te zwak bleken voor bescherming op een lange termijn. Intussen sterven bijen in de tuin, aan de grenzen van een veld of in ons eigen hoofd. tijd voor een eigen lobby, één die niets heeft met het vernijn van de winst, het groeimodel en het exporteren tot de dood ons van deze plek scheidt. Je weet dat het al vaker is gebeurd en dat stem plotseling hard dat democratische leiders te zwak bleken en dansten met onze onverschilligheid. Nee, geen schone paradeur, geen gracieuze tango werd het ooit. Het was eerder. Slepen over de vloer, vechten tegen de geeuwhonger van het verlangende bedrog.
2: Lobby, je herkende Stef camille Carles en ook Jeroen Olieslagers in een perfecte Parlando. Een nummer dat ze samen maakten voor het project Schrijver zoekt zanger. Touché. Jeroen Olieslagers, tijd voor een eigen lobby. Uh, schreef en uh, ja, zong kan ik niet echt zeggen, maar nee. vertelde je uh, een drietal jaar geleden. Hoe zit het daar eigenlijk mee, die eigen lobby? Uh, bestaat die? Want je hebt wel een grote aanhang, hè?
1: Ja, bestaat hij. Ik denk dat hij verschillende vormen aanneemt. Het hangt er een beetje vanaf, van protest, van protest tot protest, denk ik. Uh, op dit moment uh, ben ik daar zelf alleen maar op Facebook over bezig. Wat mezelf nogal frustreert, want ik, ik wil ook dingen doen. Maar ik probeer, uh, ik ben af en toe op iets. Ben ik op iets aan het beroeden om een, om een actie, bijvoorbeeld uh, om armoede weer onder aandacht te brengen of, of andere maatschappelijke problemen die mij nauw aan het hart liggen om die mee om een of andere actie naar buiten te brengen. Mm-hmm. Maar op dit moment ja, ben ik, ik, ik ben nogal uh, kwaad of uh, ben al ja, kwaad. Ja. Af en toe uh, het, doe ik ook satire op mijn Facebook, dus ik ben daar nu vooral mee bezig met dat. En dat die commentaar is soms gewoon niet genoeg voor mij, dat weet ik ook. Maar we ja. moet op het juiste moment afwachten.
2: Het begon een aantal jaren geleden, hè, toen je echt gechoqueerd was door het nieuws over armoede in ons land. Toen heb je je aangesloten bij uh, de Occupy-beweging. Mm-hmm. Wat was echt de trigger om, om actie te ondernemen? Je bent echt soep gaan uitdelen op uh, de geefpleinen in Antwerpen. Hè. Mm. Je kan dat denken dat je dat gaat doen, je hebt het gedaan. Mm-hmm. Wat, wat heeft jou...
1: 17 oktober 2012, uh-huh. de Wereldverzetsdag tegen armoede. Um, ik was zelfs niet van plan om er naartoe te gaan. Ik was het vergeten. Ik zag het gewoon op Facebook dat het, dat, het ging begin, dat het binnen een uur begon op de groenplaats. Ik ben er met mijn vrouw naartoe gegaan. En voor de eerste keer hoorde ik eens mensen praten die zelf arm waren, in plaats van altijd de experten te horen. Ik hoorde mensen zelf getuigen over schimmel op de muren en over... Kinderen niet met uh, boterhammen naar, naar school kunnen sturen en proberen te overleven een, in een, in een ja, uitzichtloze situatie. En dat grijpt me verschrikkelijk aan. En wij, uh, Nicky en ik gingen daarna eten, mijn vrouw en ik gingen eten. En ik zei van, nu moeten we echt iets doen. We moeten iets doen, want ik deze, ik ken dat ook niet meer aan mm-hmm. ik kan het niet meer aan dat, dat, ik, ik er niet een of ander statusje over schrijven op Facebook, ik wilde echt iets en ik wilde gewoon mensen kunnen mobiliseren en mijn vrouw dacht absoluut hetzelfde en uh, Patsy van der is een vriendin van ons, die dacht ook een, absoluut hetzelfde en dus we, met, met drieën zijn we dan begonnen met, uh, met uh, op elke zaterdag uh, soep uit te delen en, en
2: hoe lang dan... hebben jullie dat gedaan?
1: 25 weken ongeveer Aha. elke
2: zaterdag maar het is geëindigd?
1: Ja. Ja, het is geëindigd. Omdat uh, er was een. Kijk, eerst zaten we op de Groenplaats. en dan zijn we verhuisd naar het Astridplein. Het Astridplein was iets totaal anders. omdat de Groenplaats was. Het was, was een beetje symbolisch, in feite. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel daklozen, maar die worden dan weggejaagd uh, vanaf het moment dat de kerstmarkt eraan komt, namelijk een maand op voorhand. Dus ik veronderstel dat ze nu al worden weggejaagd, die al niet meer bij plaatsen, Zowel onder deze burgemeester als onder de vorige. Ik bedoel, het is echt een soort van local custom. Um, en dan zaten we op dat stripplein en dan begonnen we aan 200 of 300 mensen eten uit het deel. Dat werd heel heftig. En, maar we waren er ook aan het feesten en toen begon een horecazaak te protesteren, omdat die horecazaak zei van ja, ik moet mij aan allerhande hygiënische voorwaarden uh, voldoen, moet eraan voldoen en die binden hippies en anarchisten die moeten dat helemaal do- niet doen en die delen gewoon soep uit. Bleek dan dat een politieagent tegen ons kwam vertellen dat er een of andere federale wet bestaat, waar ik echt totaal niet van wist dat die bestond. dat je, Ik denk per jaar vijf keer aan vreemde uw uh, voedselmacht uh, uitdelen. Nee. Tens, ah, dat zei die politieagent tegen mij. Misschien heeft hij dat er plekken uitgevonden. Um, maar in ieder geval dat, ik, dat we ons moesten melden bij de voedselinspectie. En. Ik heb met een van die voedselinspecteurs gebabbeld en die zei van ja, maar eigenlijk wat wij doen, wij controleren installaties, namelijk keukens. En ik zeg ja, bij ons zijn die dan vrijdag en zaterdag worden die installaties gebe- ge- gebruikt. En dat zijn ongeveer dertig privékeukens. Het is allemaal bij mensen thuis. Iedereen maakte van alles en nog wat. En dus de, de voedselinspectie ja, liet me dan weten, ja, dat, dat kunnen wij niet controleren. Dus we zaten gewoon in een, in een soort wettelijk gat, juridisch gat. In een passen. In, in passen. En toen hebben we beslist van oké, okay, uh, het leven wordt ons gewoon op dat moment ja, zuur gemaakt, maar wij dachten van uh, we hebben hier 25 weken gestaan, we hebben een heleboel mensen kunnen mobiliseren, we hebben veel gevers kunnen mobiliseren, we hebben de geefplannen daar ter plekke uitgevonden. Um, en, maar het, ik had het heel lastig, de eerste zaterdag, dat we er niet uh, stonden en geen eten konden. Omdat er gewoon mensen aan het verzamelen waren. Uh-huh. Dakloze mensen, echt arme mensen. Die kunnen niet bereiken. Uh-huh. Um, en dus die stonden te wachten en wij stonden er niet. Dat was geen, geen simpele die dag.
2: Heeft het jou veranderd?
1: Ja, het heeft mij wel veranderd, maar... Goh... Um... Ik denk dat het, het heeft mij veranderd, omdat, ik, omdat ik, uh, ik ik had niet verwacht. Kijk, als, als er over kunstenaars wordt gezegd, ah, oh, die leven in die Toren. En, uh, en een kunstenaar als ik zal dan zeggen van, ah, kom overdrijf nou niet in die We we slaagt niet op? Maar oké, okay, vanaf het moment dat je soep aan het uitdelen bent, het is aan het sneeuwen, en het vriezen, er zijn gezinnen waar dat je eten aan geeft, en dan denkt je van, ja, oké, okay, ik zit in een invoeren toren. Ik heb dat soort armoede inderdaad nog niet gezien. En, en dat was, ik was mij daar niet bewust van. Dus ja, ik zit in een invoeren toren. Maar dan kijkt je gewoon rond u En dan zie je mensen die aan het shoppen zijn met in Antwerpen. En, en, en die bedelaars voorbij lopen. die denken van, oh, wel dat zal waarschijnlijk wel aangesloten zijn bij een bende. Dus die kan zeker geen geld geven. Waarbij dat ik denk van, ja, maar die staat er met zijn hand uitgestrekt. Wat denkt je dat die aan het denkt is? Ontprofiteren. Ik denk nu eens heel even na. No. bedoel... En dan voel ik gewoon van, oké, okay, ik denk dat ik mij niet voor het toren aan het afbreken ben. Maar de rest is dat blijkbaar niet onttonen. En de mensen die mij verwijten als kunstenaar, dat ik in hun voordertoren zit, we zitten allemaal in hun Laten Laat ons dat nu eens even onder elkaar zeggen. We zitten allemaal in hun voordertoren. Ten opzichte van mensen die in dit land wonen, en die het niet kunnen redden, financieel.
2: Missen we kwaadheid?
1: We missen wat bewustzijn. We missen wat bewustzijn. Ik denk dat het begint bij empathie. He, gewoon aan voorstellen wat dat is in uh, de situatie waar mensen in verzeild gaan. Armoedige uh, situaties. Uh, we missen empathie op dat vlak. Uh, woede hoeft dat voor mij niet te zijn. Maar empathie is heel belangrijk. Hoe kunnen we in godsnaam zeggen van iemand die. Uh, ...geen een nagel heeft om een gat te krabben, dat je daarvan... Hoe kunnen die nog maar vermoeden dat dat een sociale profiteur is, zoals dat heet? Ik bedoel, hij zal iemand, iedereen zal af en toe wel eens een ook proberen, alle ja, iets te proberen. Hè. Maar dat is niet profiteren, hè. weet je wat dat is? Dat is overleven. Dat is overleven. En zolang dat we dat, dat, we dat soort dingen verwijten maken van... ...armoede is de schuld van de armen zelf... Waar een zo laagbare uitspraak is, uh, probeert dat maar eens aan moeder uit te leggen. Eigenlijk. I want to fly on your touch Ride your
8: feelings for me Come and quench my thoughts Should sleep
2: Kiki van Lierop, en dat is jouw soulmate, jullie uh-huh. olieslagers. Uh-huh. Ja. En nog veel uh-huh. meer dan dat?
1: Uh, ja, absoluut. Uh, ja, dat is mijn vrouw, mijn geliefde, mijn uh, uh, laten zeggen partner in crime.
2: Uh-huh. Die nu ergens in de lucht hangt, uh-huh. in een vliegtuig wel te verstaan.
1: Ja, haar zoontje woont in uh, Israël, die verjaardt binnen een paar dagen. En uh, ze is er nu uh, op weg naartoe.
2: Uh-huh. Um, wat bindt jullie? Als zij jouw soulmate is? Kan je dat omschrijven?
1: uh, Ik denk een groot gevoel van herkenning. Van bij het begin al. Alleen was ik degene die probeerde om daar niet op in te gaan. En uh, probeerde het te negeren. Maar ze heeft wel volgehouden En dus... uh, maar ik denk een, een ongelooflijk gevoel van herkenning, wat, wat, wat bij, bij liefde wel eens meer voorvalt, denk ik. Mm-hmm. Dat mensen elkaar in de ogen kijken en weten van, oké. Okay. En dat moet eigenlijk zelfs niet veel zeggen. Dan weten we gewoon van, oké, okay, dat is iemand die, uh, ja, we, we komen op elkaars pad. En dat gaat al lange tijd duren. Mm-hmm.
2: Jullie zijn getrouwd?
1: Wij zijn officieel niet getrouwd, uh, maar we zijn wel getrouwd in een ritueel.
2: Ja. 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 Een ritueel? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat voor ritueel? Uh,
1: vrij eenvoudig. Wij hebben een druïde en een hoge priesteres is uitgenodigd en die hebben ons getrouwd.
2: Heel eenvoudig zeg je. Het klinkt voor de meesten denk ik niet zo eenvoudig.
1: Wel, het is veel eenvoudiger dan hetgeen waar dat mensen elkaar aandoen mee meer een huwelijk, namelijk, uh, dit is wat je noemt, een, nou, het heeft verschillende namen, het is een, een, f, een uh, maar een van de dingen, een heksenhuwelijk zou je bijvoorbeeld kunnen noemen. En dat wil zeggen dat we voor een bepaalde periode bij elkaar zijn. Dus uh, de eerste keer, want we hebben nu alweer de periode verlengd, hè, maar de eerste keer was denk ik vijf jaar of zo. Mm-hmm. En dan hebben we weer een ritueel gedaan, deze keer met andere vrienden. En die hebben ons dan weer getrouwd voor, denk nu, zeven jaar. Ja.
2: En waarom een bepaalde periode?
1: Omdat het perfect mogelijk is dat de energie opgeruikt.
2: Uh-huh.
1: En als die energie opgeruikt, dan, um, ja, dan moet je uit elkaar gaan. Maar in, in ons geval... Uh, Het het voordeel daarvan is, is dat we dus, uh, en dit kan je natuurlijk, eigenlijk zou je dit wel kunnen officialiseren, dus je zou een soort van contract kunnen afsluiten voor een paar jaar met iemand. Ik vind het veel veel interessanter, veel gezonder dan dan tegen elkaar zeggen voor eeuwig in drie dagen. Ja.
2: Maar met een hoge priesteres en een druïde. Mm-hmm. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat is
1: Wel, de combinatie tussen de twee was sowieso al vrij hilarisch. Um.
2: <laughs> Humor, hè? dat ja. zeiden we bij
1: het begin al. Dus, uh, de hoge priesteres komt uit Rotterdam, Alexandra. En die gelooft heel erg in... Die is heel erg bezig, ook met technologie. En uh, gelooft in een soort van moderne wicca, hoewel dat ze helemaal niet bij wicca zijn. Ze is helemaal niet aangesloten bij, laten we zeggen, een vereniging van... Um, een vereniging. Ja. Um, en de andere, de man, Wannes, uh, is een, um, iemand die helemaal niet gelooft in, in, in technologie, er helemaal niet mee bezig is. En op een compleet andere manier, zij leeft in de stad, hij woont echt ergens in, wat we zeggen, een, een, uh, een iets dat in The Lord of the Rings zou kunnen omschrijven, woning, dat hij zelf aan het bouwen is, hij woont echt helemaal in de wild. Mm-hmm. En die twee hebben ons uh, getrouwd.
2: Maar hoe, hoe belangrijk was dat voor jullie dat dat met een ritueel gebeurde?
1: Heel belangrijk, omdat zonder daar dat ging het over. Het ging over dat ritueel. Het ging ook over een ritueel. Kijk, als je een ritueel doet, op die manier... Iedereen die aanwezig is, geraakt door dat ritueel getransformeerd. Dus we deden het niet enkel voor onszelf, we deden het ook voor de mensen die er waren.
2: En gemeend ook, oprecht.
1: Ja, natuurlijk. Hm. Er is weinig ironie... Als het gaat over ritueel. We hebben lol, daar niet van. Maar uh, ironisch ga ik over het ritueel nooit doen.
2: Welke momenten in je leven heb je nog met een ritueel bedacht? Je hebt een een zoon. De geboorte van jouw zoon, is dat ook met een ritueel?
1: Dat heeft mijn vader bedacht. Mijn vader heeft mijn mijn zoon uh, gedoopt in de tuin. Met een paar mensen erbij, met een eigen ritueel.
2: En hoe ging dat dan?
1: Ja, dat was heel leuk. Uh, Ik denk dat... Bijna al mijn grootouders waren er. Ja, ik denk. Mijn groot, een van mijn grootvaders was toen al gestorven. De rest was er wel bij. En. Um, ja, mijn zoon Quinte werd uh, welkom geheten in, uh, in de wereld. En daarna. En we hebben, hij heeft een paar dingen gedaan. Daar ga ik nog niet op ingaan. maar het zijn eigenlijk gewoon details, ook niet zo belangrijk. En daarna hebben we het gewoon op een uh, vrouwelijk drinken gezet. Zoals bij elk uh, Vlaams feest. Ja. Dus. Uh,
2: Rituelen heb je ook van je vader geleerd. Hè? Hij was daar ja. ook enorm mee bezig. Hè?
1: Ja, dat was voor hem heel belangrijk. En, um, ik denk ook, om mensen met elkaar te verbinden, um, gebruikte hij wel uh, rituelen. Mm-hmm. En dat is er bij mij uh, niet uitgegaan. Mm-hmm. Want hij altijd... nam
2: jou als kind ook mee naar Stonehenge. Huh?
1: Onder andere uh, Stone Circles, zeker. Ja, 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 Iets absoluut. wat je nu nog doet? Wel, ik durf op dit moment nog altijd niet te gaan. Ik zou moeten gaan. Ik zou naar Stone Circles... Maar bijvoorbeeld toen mijn zoon veertien werd, denk ik, ja. Toen mijn zoon veertien werd, hebben Nicky en ik en uh, Stef, dat is zijn Peter, en mijn bloedbroeder, hebben we wel een paar dingen gedaan in Noord-Frankrijk samen met hem. We zijn een paar plekken gaan bezoeken ja. en uh, dat was toch vrij intens. Ja. Ja.
2: Er zijn ook plekken bij ons die... Uh...
1: Ja, natuurlijk. Uh,
2: waar je Dolmen en meniers en zo vindt. Zeker,
1: en, uh, zeker. Okay. Maar er zijn er niet vele, maar er zijn er wel. Hè. Een van de meest uh, spectaculaire plekken, is zeker weer. Is. Uh-huh. Dat ligt niet zo ver uh, uh, van uh, hoe heet het nu weer, het kleinste stadje ter wereld. Derby. ik denk 15 kilometer uh-huh. daarvan of zo. Dat is voor mij een heel belangrijk. Uh, die hippies zullen zeggen, een heel belangrijke krachtplek. Voor mij is het een belangrijke krachtplek.
2: Ja, voel je daar iets als jij daar naartoe gaat? Ja, Gebeurt er het is iets? gewoon voor
1: mij... Er is een dolmen, um, vier eiken staan daar rond. Dat is voor mij echt de absolute ingang van de onderwereld. Die trouwens nu heel belangrijk is, want we zitten nu... We zijn heel nu dicht bij het keltisch feest van Samhain, wat Halloween wordt genoemd nu. Dus dat wil dus zeggen, op 31... Uh, oktober, uh, en om het dan gewoon op een Grieks-mythologische manier te duiden, keert Persephone terug naar Hades. En Hades is dan op dat moment heel slecht gezien want ze is al uh, zes maanden weg en ze heeft heel veel vriendinnen ontmoet in het bovenwereldse, zal ik maar zeggen. En nu keert ze terug naar de onderwereld. En, 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 en dus, wat je dus wilt zeggen, dat dus, ja, de bladeren van de bomen vallen en dat. Uh, dat we lang moeten wachten dat het licht terugkomt. Ik vind dat allemaal... Voor mij is dat allemaal heel evident. Mm-hmm. En, en, dus, en ik doe er helemaal niet ironisch over. Dus voor mij is zo'n echt een ingang naar een onderwereld. Zeker, tuurlijk.
2: En als mensen op 1 november met een pot chrysanten naar het kerkhof gaan, wat, wat denk jij dan?
1: Ik denk, jullie voeren nu rituelen uit die veel, 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 veel ouder zijn dan wat jullie beschouwen. Als wat doe
2: jij komt. op 1 november?
1: Wel, ik heb eigenlijk mijn doodritueel al gedaan. Um, ik heb een uh, optreden gedaan samen met mijn vrouw Nikki en met Erik Schleichin van het Blindman uh, kwartet, een componist ook, een saxofonist. Uh, net twee weken ervoor hebben wij een doodritueel gedaan met teksten van de Emil Verharen. Dat paste in Red Jacket, Waar uh, ik mee curator van was samen Johan en Vaas Colson. En wij hebben daar een dodenritueel gedaan, ja.
2: Om welke doden te herdenken? Om
1: het, de doden te herdenken waar Emil Verhaard het in zijn poëzie ook over had. Mm. Hij heeft een fantastisch gedicht dat heet De Dood is Zat. Ik denk dat het, maar het is in ieder geval het refrein De Dood is Zat. Waarbij iedereen komt smeken. Eerst de dorpelingen, maar de dood is gewoon hartstikke uh, zat. En de droppelingen kwamen smeken van kom toch niet langs ons, en dan komt de heilige macht Maria, en Jezus zelf ook, maar de dood blijft gewoon hartstikke zat.
2: Je wil ook echt iets meer gaan doen met rituelen, hè? Je mm-hmm. vindt dat we daar te slordig mee omspringen, dat ze zelfs niet meer bestaan bij begrafenissen bijvoorbeeld. Ja, uh,
1: ja. bij de meeste begrafenissen zijn ze inderdaad wel weg. En Wanneer is... heb je
2: zelf gevoeld van, dit zit niet juist? Oh.
1: Ja, dat kan ik niet... Ah, je bedoelt echt een periode, dat, dat dit niet juist staat. Ja. Wel, ja, gewoon een begrafenis van een paar mensen. Mm-hmm. Waar ik dacht van, eigenlijk moet er een derde weg zijn. Hè? In plaats van, oftewel de kerk, oftewel op een of andere industrieterrein waar dat er uh, ja, een mortuarium is, waar dat er mensen worden uh, afscheid van genomen. Ik denk, er moeten toch nog andere manieren zijn om dat te doen. Waarom moet het allemaal zo geformateerd zijn? We hebben wel eens, we hebben eens afscheid genomen van een vriend, Erik, dat we op onze manier hebben kunnen doen met, met alle mensen bij elkaar. En Erik hield heel veel van vuur en van, was een vuuracrobaat. Dus dat, dat soort dingen hebben we wel eens kunnen doen met een paar vrienden. En dat gaf eigenlijk veel betere energie dan hetgeen dat we normaal in, mm-hmm. bij zo'n afscheid weten komen.
2: Waarin geloof je?
1: In verbeelding. Dat is ook
2: verbeelding, rituelen?
1: Tuurlijk. Ik bedoel, het het geloof in verbeelding is... Mijn mijn zoon vroeg eens aan mij... Mijn zoon zei eens tegen mij, dan zat hij in zijn pubertijd. En hij zei, uh, papa, het leven is zinloos. En ik zeg, right, dat is waar. Dat klopt volledig, het leven is totaal zinloos. Ik zeg, en nu? Wat doen we nu? En hij, blijven herhalen dat het leven zinloos is? Ik zeg, dan worden we saai. Ik zeg, maar we hebben iets ongelooflijks en dat heet verbeelding. En zo, door die verbeelding worden we verliefd. Door die verbeelding vinden we inderdaad dat het ook een religie uit. Door die verbeelding van, van, doen we ons ook heel veel pijn en maken we ons heel veel wijs. Maar het is juist door die verbeelding dat het leven gewoon zindert. Ik geloof Aha. vooral in verbeelding. En um, ik vind het jammer dat we, um, sommige atheïstische mensen um, dat niet zien. Want het hoeft voor mij niet te gaan over een of ander uh, patriarchale god, daar gaat het voor mij niet over. Ik vind dat dat waas en en ook een beetje gênant in deze tijd. Maar verbeelding is alles, verbeelding is magie. En trouwens, ik leef van verbeelding.
2: Volgend jaar word je er vijftig. Met welk ritueel ga je dat uh, vieren?
1: Daar hebben we nog niet over nagedacht. In ieder geval, het is een heel belangrijk moment, denk ik, voor mij. Ik voel het nu ook echt wel komen, van dat ik iets moet doen. Maar eigenlijk was het afgelopen levensjaar voor mij toch belangrijker. Ja? 7 Zeven maal zeven. 49. Ja. Ja. En ik ben door een toeval, maar dat is misschien helemaal geen toeval, ben ik zowel verbonden als met mijn vader door het getal zeven, als met mijn zoon. Omdat wij gewoon op dezelfde leeftijd vader zijn geworden, uh-huh. 28. Uh-huh. Dus we zijn voor eeuwig uh, met het getal 7 verbonden. En als je dan 7 x 7, vorig jaar rond deze tijd was ik aan het wandelen, ergens, en uh, ik denk de Neterivier, en ik realiseerde mij ineens van, 7 maal 7, ik zit in mijn 49ste levensjaar, nu moet ik een paar dingen veranderen, ik moet een paar dingen sterker maken in mijn leven nu. En dus dat heb ik gedaan, en daar ben ik nu de vruchten van aan het plukken, denk ik.
2: Uh-huh. Ik hoop dat je heel lang leeft, maar heb je ook al nagedacht over hoe jij dan ritueel begraven wilt worden?
1: Ja, ik, wil, uh, ja, ik vind, zou het fijn vinden als, ik, als mijn assen worden uitgestrooid in weer en op de plek die ik, die ik mooi vind.
2: Ja. Ah. En wie mag daarbij zijn? Wat mag daar gebeuren?
1: Dan mag een heel groot feest losbarsten en uh, dan mag heel veel gedronken worden en andere middelen tot zich genomen worden. Uh, en uh, er mag zeker ook gehuild worden, maar, ik, maar dat lijkt mij ook uh, moeilijk te vermijden dan. Altijd, er wordt altijd gehuild bij een begrafenis. Maar ik zou ook wel willen dat er ongelooflijk gefeest wordt. Ja, tuurlijk.
2: Maar eerst nog leven, hè? Wat zou je echt nog willen? In mijn leven? Ja.
1: Mm, ik wil nog een boek schrijven. Ik, ik, ik ben heel tevreden over wil en ik hoop dat, dat ik heel veel mensen bereik met dat boek. En dat is begint er zo naar uit te, gaan, uit te kijken dat het dat wordt, maar ik heb nog wel een boek in mijn hoofd, waar dat ik, uh, ja, dat, ik heb er nog een paar ideeën in mijn hoofd die ik in uh, realiteit wil omgezet. We kunnen
2: zin. al volgen, hè? er is al een blog,
1: ja, Wilde inderdaad. Vrouw, uh, ja.
2: waarop alles verzameld wordt, mensen kunnen dus zelf ook mee ja. werken aan jouw boek door op die blog van alles te
1: posten. Ja, absoluut, nu ziet het er nog een beetje uit als een doolhof, hè? Uh, maar er wordt uh, Stef Frank, dat is mijn bloedbroeder en die is die informatie voor mij aan het verzamelen. Eigenlijk is het een voorproever. Dus die leest eigenlijk boeken mm-hmm. en die zegt tegen mij, oké, okay, dat moet je lezen, dat stuk moet je lezen, die paragraaf moet je lezen. En ik ben eigenlijk de 16e eeuw aan het reconstrueren in mijn hoofd. Dus ik ben dat aan het doen. En dat is hij voor mij mee aan het doen. Dus dat kan je inderdaad echt volgen op die blogspot. En dat gaan we heel transparant maken. En iedereen kan eraan meewerken. Iedereen kan mij mee ideeën geven.
2: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Op deze, wat was het, uh, gouden herfstdag? dat, Dat we echt blijven ontkennen dat liefde echt alles is. En misschien moeten we dat af en toe toch wel eens tegen elkaar zeggen.
2: Ik zou Beth Gibbons uh, nog willen laten horen, het nummer Mysteries. En dat heeft er, denk ik, alles mee te maken. Absoluut. Beth Gibbons. Jeroen Olieslagers, ik wil je bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Alle info zet ik zo meteen op radio1.be. Volgende zondag zit Touché live in de spiegeltent op de boekenbeurs. Met Wouter de Pre en muzikant Ruben Fokkentijn. Inschrijven kan niet meer, maar kom gerust langs. We duwen je er ook wel bij in uh, die spiegeltent. En op 11 november sluit ik in diezelfde tent de boekenbeurs af... met de ontknoping van de prachtige 80. Op de 80 beste boeken van de voorbije 80 jaar kan je nog altijd stemmen via radio 1.be. En wie weet sturen we jou wel met een stapel boeken naar Cuba. Kan ook. Jeroen Olieslagers, een heel fijne zondag. Samen met de luisteraars. Kervan. Radio 1.